0: 1991, פפואה גינאה החדשה. השותף של ישי ואני חווים שתי תקיפות אלימות. הראשונה, באזור של בתי רוחות, על נהר הספיק האדיר, שורץ התנינים, חבורת רעולי פנים חמושים במצ'טות, חודרים לחדר הקטן בחצר הכנסייה בו שהינו. הסלחנו להיחלץ. יומיים לאחר מכן, בקרביית האוקיינוס, אחרי מאבק, מתקיים משא ומתן קשוח על חיינו. נותרנו עירומים בג'ונגל, אבל בחיים. ראיתי שם אנשים ברמת הקיום הראשונית ביותר שפגשתי כאנתרופולוג. אין תפיסת זמן של שעון. אין קונספט של אוכל טעים, אוכלים כי צריך. אין הבנה של כסף. אפשר לבקש ממך תשלום של מטבע או אלף מטבעות על אותו מוצר בשוק. ראיתי אנשים שהולכים עירומים או עם כיסוי מקליפות בטטה על אזור החלציים. ראיתי אנשים שנלחמים ביניהם בדרך שחיות נלחמות. ראיתי אנשים שגופם לא נגע מעולם באלכוהול וכוס קטנה של בירה גורמת להם לאובדן חושים אלים והשלכת סלעים בטירוף על ההמון. ראיתי אנשים נכנסים לטראנס משעות של ריקודים כשהם מכים בתוף מאורי גואנה. ראיתי ערים בהם כמעט כל הנשים נאנסו. ראיתי ענק עשוי מאצבעות אדם קטנות, שאימא הכינה לעצמה מתינוקה המת כדי לשמר עמה את רוחו. בדיוק שלושים שנה אחרי, אני עורך מחקר עבור חברת גיימינג גדולה. המטה יושב בסן פרנסיסקו. תרבותית, חיצונית, גזעית, שפתית וסביבתית, נראה שמדובר במשהו שונה לחלוטין. אבל הם חולקים ידע עתיק משותף. הדבר שיגרום לשתי הקבוצות הללו לשרוד בעולם התחרותי שמקיף אותם, הוא היכולת שלהם להתקיים כצוות, הלכידות. זאת לא הנחה, זה האלגוריתם שלנו. כבר לפחות חמישה מיליוני שנים מסתובבים פה סוגים שונים של מיני אדם. בחצי מיליון השנים האחרונות הייתה להם כבר את אותה קיבולת מוח כמו שלנו. למרות זאת, המין שלנו, ההומו ספיאנס, רק בין 200 אלף שנים, הצליח לגבור על כולם ולהישאר שליט יחיד. הוא עשה זאת למרות שלא היה חכם מכולם, ובטח לא היה חזק מכולם. אבל הייתה לו יכולת למידה גבוהה, ובעיקר, הוא הצליח לעבוד בתיאום קבוצתי גבוה. למעשה תפקיד המנהיג אומצה עקב צורך אחד לתאם את הקבוצה. המנגנונים שהאדם פיתח כתוצאה מהשהייה בקבוצה, כמו שפה וחשיבה סימבולית, הביאו ליצירת קבוצות מלוכדות שהיוו מכפיל כוח וביססו את שליטת האדם. אבל, עם חלוף השנים, בעיקר עקב היכולת של האדם לכאורה ליצור קבוצה שלא באמצעות מגע פיזי, דבר שאפשרו טכנולוגיות כמו מכונית וסמארטפון, נשכחו חלק מטכניקות הלכידות שהיה עד לפני כ-11,000 שנים, ערב המהפכה החקלאית, עוד היו אינטואיטיביות. כך נוצר מצב שבו מנהלים מאמינים למשל, שיום גיבוש יחזק את הלכידות לאורך זמן. אבל העיקרון נשאר ואף נמדד. למעשה, בשנת 1991, בדיוק בשנה שבה נלחמתי על חיי בפפואה, פורסם המיתה הקרוי The Chasiness Performance Effect. שקבע כי יש יחס של 0.92 בין לכידות לתפוקה. כלומר, כל השקעה בלכידות תעלה כמעט אחד לאחד את התוצר. אין שום השקעה ארגונית שמתקרבת לכך, גם לא טכנולוגיה. בימים אלו בישראל, בקיץ 2023, רק מחזקים את ההבנה אצל כולם כי ללא הביחד, לא ניתן יהיה לקיים כל ארגון, ממשפחה עד דרך צבא ועד למדינה. קיצוניות המצב העכשווי היא גם תולדה של מגפת הקורונה שבדדה אנשים ופירקה את הקבוצות. חלק גדול מהקשישים, מהנוער ומהילדים לא התאוששו עדיין מהניתוק וחלקם לא התאושש לעולם. הצורך בלכידות משמעותי אף יותר בדורות הצעירים עקב תהליך החברות שלהם שהייתה בו פחות נוכחות פיזית יחסית לדורות קודמים. ומכיוון ששני הדורות הצעירים Y ו-Z מהווים כיום למעלה ממחצית כוח העבודה ובארגונים טכנולוגיים או צבאיים אפילו הרבה יותר, ומכיוון שעבורם הנאמנות לארגון פחותה מבעבר, הלכידות היא המנגנון המרכזי לשמר את אותם אנשים ובמוטיבציה גבוהה. הרשתות החברתיות שפירקו את העולם, האיצו את ההבנה של חשיבות הביחד, ולהתחבר זו כבר לא שאלה, זה כורח, זה הבסיס של הקיום שלנו. הדת מספקת משמעות לא בגלל האידיאולוגיה שלה, אלא בגלל שהיא מייצרת שייכות. בגלל זה למשל, הדרישה לכאורה מוזרה להתפלל במניין. אומרים, השכינה שורה היכן שיש מניין. למה בעצם? מה רב להתפלל לבד? לא ישמעו אותי? ומדוע האדם הראשון בכל דת לא היה דתי? היהודי הראשון למשל לא היה האדם בגן עדן, הוא היה אברהם. כי דת יכולה להתקיים רק בחברה. בכל המחקרים שנערכו על מלחמות ושדות קרב, וגם אוסיף מניסיוני האישי, נמצא שאנשים לא נלחמים עבור מדינתם, ואפילו לא עבור משפחתם, הם נלחמים עבור החבר שנמצא לידם. אז לפעמים כדי להתקדם, צריך לחזור לבסיס. הלכנו 11,000 שנים אחורה, וחילסנו כעשרה מרכיבים שמייצרים לכידות בכל קבוצה אנושית. אפשר למדוד כל אחד ולחזק כל אחד, אפילו בקלות. לפיכך, לכידות היא לא מותרות, היא אבן הבסיס עליו נבנה כל ארגון וחברה משגשגת. והיום כבר יודעים איך למדוד ולשפר אותה. וזה שונה מאוד ממה שאתם מכירים.